1: 各位亲爱的小耳朵们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播节目，我是主播洪文
2: ，我是主播长干，我相信今天的节目内容一定会让全校同学们都非常的感兴趣。那么洪文，你最近有没有去电影院看什么电影呢
1: ？说到电影呢，最近真的是有一部电影，我的空间和朋友圈都被他刷了屏，因为身边的朋友呢都在看这部片子，我也就小小的跟了个风，也去电影院观赏了一波。结果呢？这部电影给我的感觉就跟他们说的一样，口碑真的是炸裂，而且内容呢，的确也是非常的吸引人，也没有让我失望
2: 。当你说到口碑炸裂的时候，我已经猜到了这一部电影的名字，那就是真的引爆了我们朋友圈和空间的那一部《头号玩家》。那么这一部电影呢，其实在中国内地上映已经是小半个月了吧？它取得的票房成绩呢，是非常的可观
1: 。这部电影呢，从三月三十号到今天已经上映了十五天。但是呢，它的总票房就已经达到了惊人的 11.43 亿，这是一个非常可观的数字
2: 。它的总票房呢，截止四月十三号已经达到了惊人的 11.43 亿元。那么在它的单日票房的表现上呢，也是非常的突出，单日票房就以 1.56 亿夺得单日票房冠军。而且这一部影片呢，在豆瓣、微博、猫眼、淘票票几大平台的评分呢，都超过了九分。现在取一个比较稳定的数字的话，豆瓣对它的评分现在已经达到了惊人的八点九分。对于这样一部商业的视听剧作来说，这样的高分真的是非常的让人惊讶。
1: 《头号玩家》这部电影呢，作为一部爆米花电影，它无疑是成功的。它怀旧但不煽情，它通俗但不俗套，它科幻但又无比的贴近现实
2: 。那么我就想问一下洪文，你觉得他哪里怀旧呢？
1: 怀旧的话，像片中经常会出现许多以前的电影里面的画面，像是《闪灵》啊、《金刚》啊、《回到未来》呀、《超人》啊、《侏罗纪公园》啊，很多很多。其实
2: 我觉得，《头号玩家》作为一部怀旧类的游戏电影，它里边怀旧的不只是电影，更多的是我们以前玩的一些单机游戏，或者说是任天堂，或者说是非常多的数码风的小游戏。其实这样的怀旧感带给游戏宅们的感受，是比电影的怀旧感要更多的。
1: 那么说到他不煽情呢，是因为在片中哈迪奇虽然离世了，但是呢，他留下的游戏世界和他的游戏精神呢，却带给人们非常多的美好的享受，这就是为什么他让人动容却又不滥情的原因
2: 。说他科幻呢，是因为整个电影的框架是在二零二五年。由哈利迪创造了这样一个神秘的游戏世界。那么，在主角所在的二零四五年呢，他们的整个世界处于一种混乱和崩溃的边缘现实。这样的世界是令人失望的。那么，人们呢将救赎的希望是寄托在《绿洲》这一款 VR 游戏里边。他们在游戏里边体会到了在现实生活中体会不到的金钱的快乐，以及一些游戏设定给予人们的幸福感。它的科幻呢，就是大面积的体现于我们对于这部游戏的认识，以及当时那一个世界对于游戏的一个认知
1: 。但说它贴近现实呢，也是有原因的。像看过电影的朋友都应该知道，在《绿洲》这款游戏当中，哈利迪是把他自己在现实生活当中的情况融入进了游戏当中。像他将他的初恋设成了这个游戏的一个线索，也是这个游戏能够联系到现实的一种体现。
2: 而且在游戏中，哈利迪和莫罗的感情呢，也是通过这样一个图书馆馆长和哈利迪所扮演的这样巫师的角色，让大家也体会到了他们两个友谊的坚固力量。那么电影里边呢，也有一个小细节是让人跨越了现实和科幻的界限，那么就是他们当时所创造出来的体感衣服，相当于你在游戏中所感受到的打击或者说是痛楚，都能通过这一款衣服让你。在现实生活中也能感受到。那么，在大反派某个部位挨了一脚之后呢，他现实世界中呢也是非常的
1: 痛苦的。相信广大宅男们的梦想就是拥有这样一套体感式的服装。那么现在呢，让我们回归到电影的剧情上面。电影的开头呢，就跟我们讲哈利迪在弥留之际，宣布将巨额财产和绿洲的所有权留给第一个闯过三道谜题、找出他在游戏中藏匿彩蛋的人。自此呢，就引发了一场全世界范围内的竞争
2: 。那么后来，当我们的男主角韦德沃兹成为首位解除第一道谜题的玩家呢，他和他的朋友们却不可避免地卷入了这一场奇遇和凶险共存、波澜壮阔的寻宝之旅。为了拯救绿洲
1: ，也为了拯救世界，这部电影的剧情有很多就是让人眼前一亮的地方啊！比如说像第一关，我们都以为他们是要往前冲才能通过那个关卡，结果呢，哈利迪却把这个闯过关卡的方式设定为了反向赛车。这一点呢，当时我在看到这一幕的心情就是：天哪，这也能行！而且在行驶这个赛道的过程中，也发现了不少的彩蛋，比如说像《侏罗纪公园》里面的恐龙啊，还有像《金刚》里面的大猩猩啊。
2: 那么其实我们在看第一关关卡的闯关的时候呢，就是那种扣人心弦的节奏以及大手笔的特效场面，真的是让观众仿佛置身于那样一个游戏世界，让我们感受到了这样科技游戏带给我们的不一样的世界，让人非常的震撼。那么我们也能看到帕西法尔它的座驾呢，是回到未来的那一款水陆空都可以坐的德罗宁飞行汽车。
1: 还有呢，就是帕西法尔在第一道关卡的时候就已经对游戏当中的女主角阿尔特密斯一见钟情
2: 。那么其实第二道关卡呢，让很多观众在电影里边都是捂着眼睛从指缝中看完的
1: 。第二道关卡里面所涉及的东西呢，都是比较偏恐怖、偏惊悚一点的东西。比如说像上个世纪八十年代很出名一部恐怖片叫《闪灵》，这部电影从《闪灵》当中所选取的元素呢，其中有双胞胎女孩、二百三十七号房间。墙上的合影照片，以及鲜血从房门里喷涌出来，流到走廊
2: 。哇！我跟你说，这一个画面的时候，我们身边的女孩子在观影过程中真的是尖叫出声，我也是被他们吓到了。我觉得就是那样一个鲜血从那个电梯旁边汹涌喷薄而出的画面，其实仔细想还挺像葡萄酒的
1: 。哇，你这个想法还真是清新脱俗呢
2: ！啊，就是因为怕把自己吓到嘛，所以说就把它想成吃的喝的，有可能会好一点。
1: 嗯，没错，但是其实这个并不是真正吓到我的，真正的吓到我的还是后面那个裸体美女。本来是个裸体的美女，但是后来却变成了一位酷瘦的老太太。当时呢，镜头是给了这个老太太一个非常大的特写，她的脸慢慢的在腐烂。这个镜头呢，倒着实把我吓了一大跳
2: 。其实我觉得，有可能是因为你对于那样一个裸体的美女非常的专注，所以当这样一个腐烂的老太太突然出现的时候，你才会被吓了那么一大跳吧？对吧，洪文？
1: 哎呀，其实我是一个很正经的人，都怪这个电影的特效做的太好了，没办法
2: 。好吧，我信了，那你继续讲吧。这个第二个剧情
1: ，在第二个剧情里面，第二个很让人印象深刻的地方呢，肯定就是女主角在一个充满了丧尸的舞厅里面寻找基拉，那个画面真的是拍的让人心惊胆战，为他捏了一把汗
2: ，就感觉他一不小心就要掉下无尽的深渊，然后就再也回不来了。
1: 而且片中呢还有很多他踩到一个丧尸的头上，然后这个丧尸呢瞬间
2: 剥了一层皮或者掉个眼睛出来，对吧？
1: 对，那个画面的确是有点让人反感。<对>不过正是因为这种比较真实的恐怖效果，才让我们对这部电影的感受呢更加的真实
2: 。而且这个第二个剧情呢，它它很多模仿《闪灵》的画面呢，都特别像是直接用《闪灵》里边的原始镜头做出来的，它的一致性达到了高度的吻合。
1: 从第二个关卡开始呢，现实和游戏里面的世界就不可避免的混搭在了一起。游戏公司 I O I 为了抢夺这个游戏的所有权，在游戏当中百般阻挠两位主人公的闯关之路，在现实生活中也是不停的阻碍他们，甚至不惜杀害他们
2: 。而且我们知道，韦德他唯一的亲人，他的姨妈，也是在 I O I 公司对于他的制裁的过程中呢，不幸的被杀害了。
1: 从这个时候开始呢，所有的玩家都把精力聚焦在了第三个关卡上面。I O Y 公司呢是举全公司之力去破解这一关的谜题。由于 I O Y 公司他们通过不正当手段去取得了一个九十九级的魔球，这个魔球的力量呢是非常大的。所以呢，我们的男女主角就在游戏和现实生活中里应外合，去寻找破解这个魔球的方法
2: 。而且我们能够看到，在最后这样一场大战中，当我们帕斯法尔。通过直播向所有的游戏玩家发起号召的时候，我们看到了成千上百的游戏玩家朝着最后一道关卡狂奔而来。那么，在所有的英雄中，我们也是看到了非常非常多熟悉的面孔，无论是守望先锋里面的裂空，还是反派所驾驶的钢铁哥斯拉。还是最后由日本小哥变身而成的高达，都是让我们当时观看的观众心里边翻起了惊涛骇浪
1: 。因为呢，我们的主角韦德是哈利迪的一个狂热粉丝，所以呢，他能够从哈利迪给他的点点滴滴的线索当中找到通关的方法。其实方法很简单，就是享受这款游戏，而不是打赢这款游戏。
2: 当韦德打开第三道门之后呢？面对巨大的权力和金钱的诱惑，他却没有向此屈服，而是遵从自己热爱游戏的内心，选择拒绝签下这份合同。也是因为他热爱游戏的态度，闯过了最后一道哈利迪留下的人心的考验，拿到了最后的大金蛋。整部电影的剧情呢，到这里呢，大概是一个比较概括的描述了。当然，里边还有非常多精彩的细节等着大家去发现。那么接下来呢，我和洪文呢，想要跟小耳朵们一起分享一下这一部电影。它除了整个剧情的扑朔迷离，或者说，是跌宕起伏之外呢，还给我们观众留下了哪些深刻的印象
1: ？我觉得呢，其实这部电影它本身就是一个巨大的彩蛋。让我有这个想法的原因呢，是因为我在微博上面看到了这样一种说法，《Ready Player One》是这个电影的英文全名，国内翻译呢是《头号玩家》，但是其实我认为没有达到那个意境。英文名的意思呢，实际是“主机玩家准备”。看到这里呢，很多像我一样的人会心一笑，这就是我们小时候打游戏机的时候，主机学好人物的时候出现的东西。往往这时候，我们要递出另一只手机。它更像
2: 是某一种邀请函，就是这个，你拿着这一封邀请函，可以邀请你的朋友来，让他们看一看，这十几年来你到底在为什么而沉醉，为什么你会喜欢上这些没有呼吸的电子小人，为什么你会在虚拟的城堡里听陌生人的故事。其实斯皮尔伯格就相当于是将这一部电影打造成了这一位博主所说的“手柄”，邀请所有的观众来一起和他沉浸在这一场游戏的狂欢里边，去一起在这一场名叫《绿洲》的 VR 游戏里面感受到游戏世界的美好
1: 。除了我们刚刚说到的那些彩蛋呢，对于没有拿到版权的角色，斯皮尔伯格导演也找到了替代方案。最初设想的奥特曼版权没拿到，就把大号角色换成了钢铁巨人。钢铁巨人的配音演员是范迪塞尔。范迪塞尔呢，他就是一九九九年电影《钢铁巨人》的原版配音
2: 。而且还有一个彩蛋是，不管你有没有看过类似的动画作品，或者说是有没有玩过类似的玩具，你看到那个情节都会惊叫出声的。就是在对战机械哥斯拉时所出现的高达这一段劲爆的镜头，就是完全不懂哥斯拉或者高达的路人也完全能够被这种精彩的打斗所折服。而且更难能可贵的是，在这仅仅来回几十秒的镜头里边，竟然就包含来自多个高达作品的
1: 梗。抛开这部电影给观众们带来的一些比较震撼的视觉享受之外呢，很多观众在看完这部电影之后，肯定会有这样的反思：我们到底应该如何平衡游戏与现实之间的关系？随着科技的发展，虚拟现实其实离我们并不遥远。而且影片中展现的，随着现实世界的衰败，人们沉迷于虚拟世界的种种夸张行径。在不久的将来，或许就是生活中的一种常态
2: 。其实我一直认为玩游戏是没有什么问题的，因为是个人都会享受一些轻松的内容。而且现在的游戏，它不光是兼顾了画面的精致程度，也兼顾了游戏内容的设计，让人感觉到可以在另外一个世界大施拳脚。但是呢，就像刚刚黄文你所提到的啊，我觉得。平衡现实和游戏中的世界是一个非常难的过程。这样的例子其实屡见不鲜
1: 。如果我们真的是把握不了那个度的话，有一天你走在路上，身边就会有一群人戴着 VR 眼镜，模拟着各种吃鸡之类的游戏动作。这个时候呢，我们估计就不会感觉到非常诧异了，因为那意味着现实已经糟糕透顶。在虚拟的网络游戏里，或许他们还能够成为一方的王者。也就只有待在那片想象的空间里，一边麻痹自己，一边寻求着些许的慰藉
2: 。如果打游戏打到了这种境界的话，其实我觉得还蛮悲哀的。因为游戏它的目的其实最开始就只是为了让大家有一个放松的一个方式，让大家去感受不一样的多彩缤纷的世界，让大家通过自己的操作去控制人物，去取得一些技术上的奖励和成就，而绝对不是为了让我们逃避现实而设计的。其实呢，微信它的创始者张小龙就相信，社交产品都是孤独者发明的，是感性敏感的人做出来的。游戏也是这样，虚拟游戏绿洲的开创者詹姆斯哈利迪也是孤独、感性、敏感的，所以说他才把他的爱恋、遗憾以及后悔全部藏在游戏里边，等着能够读懂他心思的人一一把他们解开。其实哈利迪他的例子就能让我们感受到要珍惜现实中的人，不管他和莫罗在当时开设游戏公司的时候发生过什么样的冲突，发生过什么样的矛盾，莫罗却一直以一个图书馆馆长的身份收藏着他所有的资料，默默地在这慢慢的时间长河里边一遍又一遍翻阅着他们两个之间的友谊。那么在另外一部电影《社交网络》里边呢？ Facebook 的创始人扎克伯格和他的好伙伴，也是因为现实世界种种的矛盾和不如意，成为了冤家。但是我们能够在头号玩家中反而感受到。哈利迪，或者说是导演斯皮尔伯格，对于这种遗憾的不赞成的一种态度。他更希望的是，我们每个人在真诚的友情面前，能够主动的出手，能够主动的去解决他能够把这样一段友情一直维系下去。就像莫罗一样，在最后给了我们的男主角一枚 Extra Life 的硬币，因为他知道什么样的人才是他的挚友。哈利迪想要继承游戏的人。《守望玩家》虽然说通篇都在讲游戏如何好玩，游戏如何精彩，他也是在无声无息地向我们告知了如何在游戏中去达到一个平衡，如何在现实中去尊重我们，去珍惜我们爱的人
1: 。常该说的很对啊，那些在现实生活中对游戏着了魔而遗忘了现实世界的点点滴滴的人，他们肯定是在现实生活中遇到了许多不好的事情，比如说经常输，经常被人看不起。所以说，他们只有在游戏里面去寻找那一丝丝的慰藉，通过在游戏里面过关斩将、取得成就来抚平自己那颗受伤的心灵。但是呢，就像电影里面说的那样，输赢呢无非就是两种结果，输了不一定就是输，赢了也不一定就是赢。人们呢总是太过于在乎结果，却往往忘记了自己的初衷。游戏不过只是一场游戏，游戏的开发者或许也没有想的那么复杂，他想跟你说的就一句话：谢谢你玩我的游戏。好好享受游戏的过程吧，真的无关输赢。这个道理呢，运用到我们的现实生活当中来也是一样的。我们在现实生活当中，何必把结果看得那么重要？只要把生活过得开心，一切都会很顺利的，不是吗？
2: 而且，就是电影里边，我们通过韦德他每一周会将绿洲关闭两天这样一个行为，也确确实,实实的是感受到了导演想要传达的一个思想，就是希望我们能够摘下 VR 眼镜，放下我们的手机，去看一看这个并不十分美好的世界，去拥抱身边的每一个人，拥抱真实，因为你能够在和真实打交道的过程中，去发现那些真正的美好。而不是游戏世界带给我们的虚拟感受，而且这一点呢，是在《钢铁巨人》那个女配角身上呢得到了很好的一种印证。你永远无法知道，隔着屏幕与你聊天的是四十岁的中年大婶，还是两百来斤的大叔。这充满人情味的人间，才更让人留恋。而相比网络时代的便捷呢，其实我们现在的社会正在号召着用笔在纸上书写一种真实感。在远离虚拟、没有网络的日子呢，拿半卷书，可能是你的六级考试词汇，也有可能是你的考研书籍，然后再拿一杯奶茶，然后在图书馆这样悠然地度过一个下午。其实这样的一种方式去感受我们生活的一些温情，或者说是悠闲，其实也是一种能够让人消除压力的方法。更何况现实生活中还有那么多的朋友等着你一起与他们去玩耍呢。
1: 听到这里呢，不禁想问一下，昌干，你有没有网恋过？
2: 其实我没有网恋过，因为我在现实生活中已经找到了我的挚爱。晚、wow. 因为身边的人毕竟是你看得见、摸得着的，你永远不知道对面那个给你发了一张无比帅气照片的人到底是美是丑，甚至于到底是男是女。毕竟现在网络越来越发达，科技越来越成熟，发了一张照片，你永远不知道他是拿宋小宝的照片 P 的，还是拿易烊千玺的照片 P 的，对吧
1: ？所以说，现今社会都把照片叫做照片了。是因为在虚拟的世界根本就没有绝对真实的东西，所以说真正的东西、看得见、摸得着的东西，必须要从我们身边的真实生活里面去发现、去寻找
2: 。头号玩家游戏的三个关卡呢，无疑是人生的三种境遇：关于竞争，关于错过，关于输赢。有时候呢，拼了命的向前找不到出口，倒不如打破规则的限制，逆向思维。或许就能够退一步海阔天空。当爱情遭遇友情的牵绊，你是黯然放手，还是勇敢做出自己心底最真实的抉择呢？虚拟的游戏能够填补我们内心的遗憾，但是现实中呢？输赢无非就是两种结果。可是现实生活中还有无数份美好等着我们去发现
1: 。电影里呢，第三关那个游戏是世界上第一款当时被发现有彩蛋的游戏。那么世界上第一款有彩蛋的游戏在哪里呢？这就是我们每一个头号玩家所要一直不断寻找的那把钥匙。看懂了电影的所有梗，并不意味着你就是头号玩家；在游戏中击败了所有的对手，也不意味着你就是头号玩家。你只需要热爱游戏，哪怕你只是随便玩玩，你就是头号玩家。人生没有胜负，没有排名，随心而已
2: 。我们一定要去多关注身边的风景，因为。女朋友嘛，男朋友嘛，还是现实中看得到、摸得到、拥抱得到最好
1: 。在如今的社会呢，科技的发展带动了虚拟技术的成熟，同时也带给我们更加丰富的感官体验。但是呢，这些感官体验它也只是现实生活当中的一部分，我们更要去追求现实生活当中那些美好的东西，那样才会更有意义。
2: 那么今天的节目到这里就结束了，希望大家在游戏和生活中都能够获得快乐，获得享受。我是主播长干
1: ，我是主播洪文，
2: 我们下期节目再见，拜拜。